0: 欢迎收听《有点熟》游戏广播电台，我是陶维军。我们有点熟，又不会太熟。今天是2020年的1月11号的前一天，也就是总统大选的前一天，我们尤其到了台北市大同区的迪化街，所谓大道城，来这边我们采访了一位呃江湖人称邱队长的邱大哥。邱大哥在底化街开呃食品的相关的店面，好、哦，已经很久了，生意也是非常非常的兴盛。退休之后，邱大哥专门从事社区办活动的工作，特别是针对长者。呃，也许是因为以前也是苦过来的，努力打拼，他现在特别的在意弱势族群。的生活，长者啊，呃，还在努力奋起的年轻人，甚至是一些街友，他出钱出力，想办法让这些人可以过到还 OK 的生活。录这个电台游记的一开始，邱大哥说了一句话：“莫忘世上苦人多。”但是。他马上加上了自己的另一句话，他从书上或是从别的地方听来的另一句话，那句话是什么呢？让我们来听一听邱队长、邱大哥的人生故事
1: 。这个不是同样的作者，我是个倒过来，天涯悠，有未归人，生啊，看到在流浪啊，在街角啊，那在民啊，莫名其你就被大家，每年都有冻死好几个人，好几百人。每年呢、啊，我爸爸从福建跑过来台湾，那时候是日本时候，日本占领了台湾之后，因为。外省人在日本，解的知识分子，所以非常讨厌我们，又把我们几乎赶到赶回福建去。我爸爸又回去福建，结果发生了国共内战，而、啊、他们又讨厌我们这个有一点带知识分子。共产党要抓我们，爸爸，我爸爸。国民党也很讨厌，因为我们住在福建省龙岩县，那是一个非常穷苦的县。而、啊、县之后，毛泽东穷人翻身就在那个穷，两万八千里长征就在龙岩。所以，爸爸共产党要抓，国民党又抓，所以又跑来台湾。就在花莲把我生下来，他当初为什么会跑去花莲？就是因为花莲的县长那时候官派的是我们龙岩同乡，啊，所以在那定居。我就1946年刚刚第二次世界大战完之后，我是战后的英国军，那时候让你们这个年轻的。真的不能想象战争的可怕，所有物资都没有了，因为日本那时候一个要打全世界嘛，所有物资连那个铁窗都要锯掉去当他的子弹，一个月分不到一块猪肉，因为那个猪肉都要给军人去打仗吃的才有力量。我就是在几乎炮火当中。长大的孩子， 1946年，我就在华南成长,長時候，之后都在吃地瓜啊、哦，都在什么？啊，结果一个因缘际会，人家带我来到稻城，诶、欸，啊，迪化街，我一看到那时候，当时台湾人最有钱的住在这里。什么东西都有可以卖，衣食住行，甚至于棺材店也要来迪发街买。你们真的难以想象，迪发街为什么有三进、二进的房子，就是要放棺材。这以迪化街的生意非常的好，我就在迪发街落脚。因为我住在花人，把花人的山产拿来这里卖哦，因为我的成本低，所以我有办法利用比别人高一点。我爸爸又在花人做花生啊、蹲嗲、行李
2: 。
1: 大道埕的新新城，我有稍微研究一下。两百年前顶交交战之后，因为为了争码头。万华那一个那一块码头，我们打输了，跑到大龙洞，又怕万华的势力，我们又赶来这里，我们就在这边，因为这里原住民就跟他和在一起。为什么大道城有突然会结起来？因为他本身都是难民，他很同情难民，所以全世界。各国的外使馆都设在大道城，因为大道城它不会排外，它有爱跟包容，就在这边定居了
0: 。从花莲来到大道城打拼开创事业的邱队长，对于做生意或是所谓创业，又有什么样的给年轻人的建议呢？其实没有别的。任何人都一样
1: 。我听了科比演讲那句话讲的最好：“你不要羡慕别人的成功，因为你不够努力。”我来迪化街，我一直在想：两袖清风，没有天下自己打天下；没有资本自己找资本；没有靠山自己找靠山。为什么有办法战胜别家商店？第一个。人家八点开，我就七点开；人家九点休息，我就十点休息。一天多做两个钟头，一个钟头拉两个客户，一天拉四个客户，一个月拉几个客户
2: ？一年
1: 三百六十五天，我只有休息过年一天，其他全部没有休息，天天就是在讲拼。当然，生意好嘛。现在想起来你们不相信，但是，我当初有一个思想，我都是爱引进滚打怕病，因为贸易商要卖东西给我，第一个我没有本钱，我怎么卖呢？他卖有十块，我卖十块，把他的资金拿来当现金，下次给你买，我现金跟你杀，跟你磋商去。那我这资金的危机一直打起来了，啊，这一段时间刚刚碰到那个通货膨胀石油危机，那时候我赚了不少钱，啊，赚了不少钱，我都投资房地产，我一直觉得相对的，我的房东每次跟着收房租就是要跟着涨房租，他说你的生意很好，因为我很认真嘛，现在想起来。当初是一直骂房东的，每次来就是要跟他赚房租。但是现在想起来，应该对，应该对。房东对你越刻薄，你越产生一个危机感，一定要买房子，一定一定要买，有钱就买房子，有钱就买房子。所以我晚年能够比较悠闲，就是完全这个房子的照顾我。因为我知道我们这出外来真的很苦，我搬了十次的家，我的店搬了五次，我的住家也搬了五次，任何人都难以接受。爸爸有交代，三次搬家等于一次火烧家，因为搬的东西都要丢掉，所以非常的艰苦。所以我看到房子，几乎有钱就要买。你说？我怎么不会买房子的？所以我现在回想起来，我要感谢我的房东，所以我的房租几乎十年、二十年不会更加涨价。但是我一直建议到台北的地方去买房子，因为以后我的孙子七个孙子长大，一人一间，他要做生意的话，一定要跟你赶嘛。所以你在我这边赚钱。我房租不会给你涨，但是你赶快去买房子，迟早有一天我孙子要接棒了
0: 一辈子打拼的邱队长是如何决定交棒给下一代的呢？他又是如何看待现在的年轻人呢？呃，特别会问这一题，是因为选举在即，世代议题不断的被提起。邱大哥的言谈之中。似乎可以辨识出他的呃政治的立场，或是他的偏向，但是对我们来说，每一位长辈、每一位大哥大姐都是独立的个体，是长大的孩子。他做的每一个决定，他的每一个想法，每一个转念，都跟他的过去有关。我希望大家在听这段节目的时候，不要先入为主的，因为他前面提到了一些关键词，比如“呃，莫忘世上苦人多，比侮辱、苛批”，就对他有一个先入为主为主的印象。接下来，让我们来听一听邱大哥对于年轻人的看法。生在台
1: 湾真的没有别观的前。力。这一群年轻人的未来是我现在老头子的责任。我跟我孩子讲，我交棒给你，你要全程负责。我全部退出，在我眼睛看得到，你发生问题，我可以帮你解决。万一我走了，我还在你你那里跟你开门，跟你关门没有用。你一定要全程负责，你负一切成败之责。放手是孩子唯一成长的条件，不放手，孩子永远不会成长。赞美比责备更好用。你真的跟他骂骂的，他傻傻的，呢，他不敢冲。你要冲没关系，他自己会检讨啊，去改变掉。我给你，敖盖爱注意，你一直跟他照顾没有用啦，没有用啦，一定要给他尝试，一定要给他尝试。尝试之后，他才会成长嘛。我那个孙子有空寒暑假都到店里帮忙，也没有人叫他，是环境造成他这样。阿姨呀、啊，你为什么买八十？一斤八十块？我跟你讲，我跟你称到一百块哦，不用找了啦。哦啊，称起来一百零二块。阿姨呀、啊，我两块币要跟你拿，想这给拿就好。接到这,这切本课本课本让我上面管的，总共算起来一千一百块，人客要给你卅一百，阿姨不要啦，我要读书呢，我要吃饭呢，你一百块不要给我少了，他自然在环境当中，他就讲真、这、的、个，所有孩子从当兵回来接我的店之后，从来没有要求我跟他开门关门。你自己搞定，你自己想办法。我要过我的生活，因为人生一定要碰到很多的刺激，才知道。十嗯、呃，将近十年了，我大病一场，整个身体完全就要瘫痪掉。我才知道生命如此的短暂，跟渺小，啊！所以活过来之后，我才知道我要做一点事情，因为迪化街是我人生最后一站虽然你们可以忘掉我的名字，但是你要，你不可能忘掉我的故事。很多事情政府看不到的，台湾的软实力就在街角。台湾曾经世界有一本书，人是最美的，最美丽的风景就是人，因为台湾人真的很善良。四百来年，你看尽千环过境的台湾，你才知道台湾人真的很善良。讲一句粗的话，清朝占领台湾也是杀雷震啊，日本来台湾你看一下也是杀雷震啊，国民党来台湾你看二百杀那么多人啊，留下来的，较无大哦，他都认真滚达怕片较高一，这个都有基因的关系啊，我是这样认为的，到底怎么样我不太清楚。阿、啊、我电话给大家，拢足够用，就怕别人是环境的动物，在这边环境长大的，所以爸、爸、妈妈，我一直交代下去：自己敢吃的东西才拿出来卖。哦，你自己不敢吃，要拿出来卖，怎么可以这样？生在台湾真的没有别管的权益，这里是我的家，我生在这块土地，年轻人的未来是我们这一代的责任。台湾狼真的非常的优秀，你看到每次看到我就感慨很多，每次看到我们台湾小孩子去比赛，你不觉得吗？电竞冠军，什么金牌？什么花名讲的，什么都是拿税干的。但是，一到台湾，完蛋了。他没有舞台，台湾真的不缺人才，只缺舞台。所以，这个是我们老头子真的要把这个舞台交出来给年轻人去发挥。啊，你是七八十岁还站在那个位置，你不下来，年轻人怎么有办法上去呢、啊？有的老头子还站在那边不下来，退下来给他去。曾经在舞台我们风光过，而、啊、这一段时间就是他们的天下，因为他们的想法跟我们想法不一样。既然全世界有办法去比赛，面包冠军、咖啡达人冠军，只要被台湾拿到就冠军。为什么他们年轻人在台湾没有一直？一直在在，就是因为舞台没有，台湾这老头子舞台没有教出来，嗯，哦，真的该该退休了，享受着退年前呢、啊，安享一年了呢，一辈子辛苦哦，真的到后面真的就安享一年，退休就是万呐、啊，办活动啊，活动我没有办法办，老了，年轻人办啊，我出钱。他们出力，就这样啊！而且政府看不到的东西，政府看不到的墙角，我会跟他们帮忙。看不到的人，跟人帮忙。我不求名，我不求利，我不选一言，我不选理想，我不选立委。啊，所以看他认为他眼睛骨大怕表，要不扎东西笑脸赶快，我就会给他一点资金。给他去奋斗啊！但是他成名之后，拿到冠军之后，财团又接去了。我会带动所有的人哦。哎哟，啊，希瑞的平安卡散了、啊、哦。这枯萎的平安卡散，阿英奈喊你搞交付金，所以我纠结嘞。我自己邀人家都會，噶电话条啊，成王爷庙七十支哦。刚刚走秀。爱十万块，欠十万。我讲，我家己出五万，啊，五万你去募款，一千、一万、两万，一下都十万 Q 哇！你一定要以身作则。现在就是把身体顾好，个身体过好，都、就是家己拿刀卡住。你归工滴滴哒哒，好几的家庭跟你忙，冤家，冤家赛。关系不，归根都无用，你这老话啊，当选体过以后嘛，啊，他有后顾之忧。我家四代同堂，四代拢大周围，四代住在一起真的不简单。请听、了解、尊重、包容、欣赏、接受，来自于不同的团结、不同的环境，一定有。很多事情没有办完，种种，所以我们一定要倾听，要了解，要尊重、包容，然后怎么欣赏。我有跟我的老婆讲红线，我绝对跟你划清楚，什么事我都会让你，只要你不跟妈妈顶嘴，我什么都可以给你。在家里真的是不讲道理的地方，赢了道理。输了亲情，伤了自己。男人跟太太讲道理，那个男人智商真的有问题。婚前选择你所爱的，婚后爱你所选择的。也许下个男人会更好，也许下个女人会更好，那都是骗人的。既然你已经选择了，你就忍了。老婆唠唠唠叨。以前我也是很不满意，为什么一件事情一直天天跟他唠叨，唠叨很苦嘛？我们男人听了就发脾气。现在我把老婆的唠叨当成关心，他关心你，因为你是他老公嘛。别的老公他管你死哦，最好晚上不回来，就是因为你是我的老公，所以我会关心你。转个念，整个磁场家庭。就很幸
2: 福，
1: 就很快乐。你天天跟老婆吵架干嘛？家里根本不讲道理的地方，你跟他吵架干嘛？说家里我天天我快乐不得了。老婆跟他当成皇后，你就是皇上；你跟他别当了婢女，你就是太监。老婆大声你就小声，老婆小声你就没有声音，老婆没有声你才大声。老婆看他做到对，八度比你该受的。老婆你辛苦。他他一个印急顾位，光一做戏都干完，天天讲我爱你，他跟你忙一辈子啊！他你跟他老婆讲对不起，他跟你忙一天啊。你说对不对？你多数，你天天嘲笑人们，专那共头的离婚，共头离婚，各取之见，真道人完蛋了，家庭破灭。我就给哥他给屋里了，我，我就我这当初他都落多少钱，人还爱玩这，完蛋了。我离婚吧，离婚就离婚吧。对媽媽，有妈妈只有报喜不报忧，所有的亲戚来，我都跟他讲，你来，我非常的开心，非常的高兴。但是你跟我的妈妈，只有讲好的事情。不能讲坏的事情，坏的事情他不能解决，又增加烦恼。他气他增加烦恼，就减少他的寿命。所以我妈妈天天快乐到不得了
2: 。我有一
1: 招，这个真的很好用。每次她腰酸背痛，然后啊干咳气喘，我就拿一万块给她数,数，输完都是她的。人类在数钱的时候。免疫性最高最强的时候，一吃点酸，什么病都没有了。什么腰酸背痛了，安专业把九五五都没给。这个是医生给的。我写了这一招的时候，说妈妈就天天快乐到不得了。哎呀，我只有对她报喜不扬，所有她的我要把我家里三姑八婆一大堆的，但是没有完，在妈妈面前强颜欢笑，你一定对妈妈做。至于我的生意，虽然没有赚很多钱，但是我绝对够用。哎、嗯、我有那么多栋的房子嘛，哦，那个宿舍修修起来，该给孩子的我全部给他了，但是剩下的钱，我要做一些我该做的事情，我高兴做的事情。